0: Luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer het je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl Dat is c-a-l-v-a-r-y-c-h-a-p-e-l.nl We gaan dan ook het woord openen, dus sla je Bijbel alsjeblieft open op Romeinen hoofdstuk 11. We zijn daar ondertussen aanbeland na al flink wat weken studie door dit prachtige Bijbelboek heen. En we zijn nu begonnen aan een nieuw hoofdstuk, daar zijn we vorige week mee begonnen. En Paulus zet de gedachte voort uit Romeinen hoofdstuk 10. We moeten niet denken dat Paulus zelf de versen en de hoofdstukken erin heeft gezet. Dit was één hele lange brief van Paulus. Dus de gedachte waar hij mee begonnen is in Romeinen 1, die zit er ook nog in, in Romeinen hoofdstuk 11. En de gedachte vanuit Romeinen 10 vloeit voort in Romeinen hoofdstuk 11. Paulus zei aan het einde van Romeinen 10 dat God met uitgestrekte handen naar zijn volk staat. Want Paulus is in Romeinen 9, 10 en 11 over Israël aan het uitleggen. En Paulus die laat zien dat God de hele dag naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk zijn handen uitstrekt. En daardoor trekt hij in Romein 11 vers 1 de conclusie dat God zijn volk niet verstoten heeft. God is niet klaar met Israël, hebben we vorige week gezien. En daardoor ook dat God niet klaar is met jou, met u en met mij. We hebben gezien dat zijn beloftes vaststaan. Omdat dit gebaseerd is op een belofte helemaal terug... In Genesis hoofdstuk 17. En omdat God een eeuwige God is die niet verandert, zal zijn belofte voor zijn volk ook niet veranderen. En daardoor heeft God zijn volk niet verstoten. Vandaag gaan we verder in vers 2 van Romeinen 11 en zullen wij tot en met vers 6 komen. En gaan we Gods genade aan het werk zien. En dat is iets prachtigs om te zien. Zowel in het woord, wanneer dat voor onze ogen Zichtbaar wordt gemaakt, maar ook wanneer we dat in de levens van mensen om ons heen mogen zien. Dus laten we samen lezen in Romeinen hoofdstuk 11 vanaf vers 2. Paulus schrijft hier, God heeft zijn volk dat hij van tevoren kende niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia? Hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt, heren, Uw profeten hebben zij gedood en uw altaren afgebroken, en ik ben alleen overgebleven, ook staan ze mij naar het leven. Maar wat zegt het goddelijke antwoord tegen hem? Ik heb voor mijzelf nog zevenduizend mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de genade. Maar als het door genade is, is het niet meer uit te werken, anders is genade geen genade meer. En als het uit te werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer. Laten we bidden. Heere God, dank u wel voor uw woord, dank u wel dat uw woord goed is. Dank u wel Heere, dat uw woord datgene is dat wij nodig hebben. Of we het nou erkennen of niet Heere, we hebben uw woord nodig. Want u zegt in uw woord dat uw woord waarheid is en dat uw woord nooit ledig terug zal keren. Heer, u kent en u weet alles en we hebben uw, uw woord nodig in ons. Dus spreekt u alstublieft. Laat er niks van mij bij zitten, alleen maar woorden van eeuwig leven. En heer, laat ons uw genade aan het werk zien alstublieft. Heer, dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Paulus is aan het laten zien dat God niet klaar is met zijn volk. Zoals gezegd hebben we vorige week gezien. Dat Paulus aangeeft dat God zijn volk niet verstoot heeft. En in vers 1 geeft Paulus het voorbeeld van zichzelf. Hij zegt, ik ben tot geloof gekomen. Ik, een Jood. Een Israëliet. Ik ben tot bekering gekomen in Jezus Christus. Dus daarom is God per definitie niet klaar met het hele volk. Want als God klaar is met een heel volk, dan zal er ook niet één iemand uit dat volk nog tot bekering komen. Dus door die ene... Uitzondering en daarmee laat hij, hij weet ook dat het grootste gedeelte van de eerste gemeente uit bekeerde joden bestond. Daardoor laat hij zien, God is niet klaar met Israël. In vers 2 tot en met 8 geeft Paulus het voorbeeld van Elia en in vers 9 tot en met 12 gaat hij verder over David. En door deze voorbeelden zien we wie God is. En hoe geweldig groot God is. Hoe trouw God is naar zijn volk. En hoe zijn trouw en zijn goedheid ook zichtbaar worden naar de mensen om ons heen. En we zien hier daarmee al de genade van God aan het werk. Want genade is onverdiende gunst. Je verdient het niet, maar je krijgt het toch. En Paulus verdiende het niet, hebben we vorige week ook gezien. Maar toch kreeg hij het. In de tijd van Elia verdiende men het niet, in de tijd van David verdiende men het niet, maar God gaf het toch. En vorige week hebben we ook naar 1 10 gekeken, waarbij Israël als een voorbeeld gesteld werd. En hoe we mogen leren van hoe God met zijn volk omgaat. En we hebben dus door Israël heen die uitgestrekte handen van God gezien. We hebben gezien dat God niet klaar is met zijn volk. En vandaag gaan we Gods genade aan het werk zien. En in vers 2 begint Paulus dan ook met dezelfde vraag... ...in statementvorm als waar hij vorige week in vers 1 naar gekeken hebben. heeft. Of hij zegt, God heeft zijn volk dat hij van tevoren kende niet verstoten. Paulus herhaalt zijn vraag maar dan nu anders. En hij trekt nu zelf de conclusie, God heeft zijn volk niet verstoten. Het volk dat hij van tevoren kende... En dat is het van tevoren kende, is het Griekse woord proginosco, wat we in Romeinen 8, 29 ook zien. En dat gaat om een intiem van tevoren kennen door God. En wat we hier dus zien is dat de God die alle details van Israël kende, van tevoren al wist wat ze gingen doen, al hun neigingen goed of fout en ondanks dat heeft hij ze niet verstoten. Ik maak wel eens de grap samen met mijn vrouw dat ik haar pas echt ben leren kennen met ook al haar kanten die jullie niet zien, nadat we getrouwd waren. En ik denk dat dat soms goed is. (laughs) Ik denk ook over mij dat het voor mijn vrouw goed was dat ze niet alles van mij wist voordat wij getrouwd waren. Maar God wist dit allemaal al wel. God wist alles van tevoren. Er was geen detail, geen gedachte, geen neiging waarvan God nu denkt... ...ho, die had ik niet aanzien komen. Waar wij dat in een huwelijk of in een relatie of in een vriendschap wel hebben... ...wist God alles en toch blijft Israël zijn volk. Toch heeft hij zijn volk niet verstoten. Dat is de genade van God alleen al aan het werk. Dat hij alles weet... Dat hij de lat van perfectie en heiligheid langs jouw leven legt. En overal ziet waar jij, u en ik falen. En toch nog zegt dat hij van ons houdt. Dat hij zijn zoon stuurde, ondanks dat hij wist wat wij gedaan hadden. Wat wij doen en wat wij nog gaan doen. Dat is Gods genade al aan het werk. Maar Paulus... Zou Paulus niet zijn als hij zijn statement, God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende niet verstoten, niet zou bewijzen vanuit het Oude Testament. Want Paulus weet heel goed dat wij niet een nieuw geloof hebben. Maar dat hij alles kan onderbouwen wat hij zegt. Dat is ook de standaard die Paulus neerlegt. Hij onderbouwt alles wat hij zegt vanuit het Oude Testament. En daarom haalt hij ook Elia en de situatie van Elia aan in 1 Koningen 18 en 19. En de situatie in 1 Koningen 18 en 1 Koningen 19 is dat koning Ahab aan de macht gekomen was. Een van de slechtste koningen die Israël ooit gehad heeft. Hij was getrouwd met een vrouw Izebel, Daar kan je over lezen in 1 Koningen 16. En deze Izebel zorgde ervoor dat niet alleen Ahab. Afgoden aanbidden, maar ook dat er tempels en dat zelfs een standbeeld van Baal op de meest bizarre plekken terecht kwam. Israël werd dus door deze koning en zijn vrouw weggeleid in zonde, in afgoderij, in afgodenaanbidding aanbidding en alles wat daarbij kwam kijken. En God strafte Israël hier ook voor, doordat hij het drie jaar lang niet liet regenen. Nou, wij hebben in Nederland hebben wij een hele delicate waterspiegel. Met, daar hoor je ook over als het een tijdje niet geregend heeft. En als wij dan een hete zomer hebben, dan wordt er al gepraat over dat er een crisissituatie zou kunnen zijn. Moet je nagaan als er drie jaar lang geen enkele vorm van regen is. Wat voor een crisis is dat voor een volk die afhankelijk is van de landbouw? Hoe ongelooflijk... St- Groot liet God hier zien dat hij God is. Want Baal was de God van de regen. En God liet even zien... ja, Wie is nou echt de God van de regen? Wie is nou echt de baas? Want jullie bidden wel tot die Baal, maar er gebeurt niks. En aan het einde van deze periode van drie jaar... waarin God liet zien dat hij de grootste was... ging Elia naar de berg Karmel. En hij nodigde daar ook de priesters van Baal uit om daar een altaar te maken. En Elia zou ook een altaar maken. Ze zouden allebei hun God aanroepen. En de echte God zou vuur uit de hemel geven, het offer verbranden... en daardoor zou het volk zien wie er God was. En eerst riepen dus de priesters van Baal riepen een God aan. Er gebeurde niks waarop Elia vroeg... Hey, misschien moet je wat harder roepen, misschien ligt hij te slapen. Hoort hij jullie niet of heeft hij er geen zin in vandaag? Het is heel mooi hoe hij dat daar verwoordt. Ze gingen tegen het altaar aanspringen. Ze gingen zichzelf snijden. Je kan hierover lezen in 1 Koningen 18. Ze deden hele bizarre dingen om maar... ...baal vuur uit de hemel te laten geven. En in 1 Koningen 18, vers 36 tot en met 38 staat het volgende. En het gebeurde toen men het graan offer bracht... ...dat de profeet Elia naar voren kwam. En zei, Heere, God van Abraham, Isaac en Israël... ...laat het heden bekend worden dat... U God bent in Israël en ik uw dienaar en dat ik in al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Antwoord mij heren, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u heren de ware God bent en dat u hun hart tot inkeer gebracht hebt. Toen viel er vuur van de heren neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof, zelfs het water in de geul likte het op. Dit is Gods antwoord. Elia had een offer, of had een altaar gemaakt van twaalf stenen, altaar of hout erop gelegd, offer erop gelegd, water eroverheen en eromheen gedaan en God zegt, ik verbrand alles. Het brandoffer, het hout, de stenen in het stof en zelfs het water in de geul werden opgelikt door Gods vuur in 1 Koningen 18. Baal deed niks, God verbrandde het altaar. Dus God liet hier zien dat hij de enige echte God is. Maar dit is niet waar Paulus het over heeft, als hij het over Elia heeft. Dit, Paulus heeft het over wat er hierna komt. Want Elia heeft net iets fantastisch gezien van de Here. Hij heeft net een wonder van God gezien, wat wij waarschijnlijk in ons leven niet zullen zien. Zo groot als het aankomt op iets in deze fysieke wereld. Maar wat er daarna gebeurt, is dat Elia bedreigd werd door koningin Izebel. Elia werd hierdoor angstig. Hij werd hierdoor depressief. Elia rende weg. En God leidde Elia daarna naar een plek waar hij voor hem kon zorgen, waar Elia zou slapen en uitrusten en bijkomen, waarna God hem naar de Horeb stuurde. En hier komt het stuk in 1 Koningin 19, vers 19, waar Paulus... Het over heeft het stuk waar we ook vanuit Romeinen 11 naar kijken. 1 Koningen 19, vers 9 en 10. Hij, Elia, ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem en hij, God, zei tegen hem, wat doet u hier, Elia? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten immers hebben uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Dit is wat Paulus citeert in Romeinen 11 vers 3. Maar de context is, het stuk hiervoor waar ik net uit 1 Koningin 18 over verteld heb, is dat Elia fantastische wonderen van God gezien had. Maar ondanks de overwinning en de bekering van Israël, zat Elia in de put. En ook niet even, dit was niet een dag, dit was niet een paar dagen, dit was echt een langere tijd, dat Elia het niet meer zag zitten. Elia zag niet meer dat God groter was. Hij zag alleen nog maar de woorden van Izebel. Het volk wil mij doden. Hij zag alleen maar zijn eigen situatie. Ik ben de enige die nog overgebleven is. Elia zag niet dat Gods genade aan het werk was. Want, wat zegt God tegen Elia en wat citeert Paulus in Romeinen 11,4? Ik heb voor mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. En dit komt uit 1 Koningen 19, vers 18. Elia zag dit niet. Elia zag niet waar God allemaal mee bezig was. Elia had niet door wat God allemaal aan het doen was. Hij zag alleen maar dat hij alleen was. En zijn ogen waren niet langer gericht op de wonderen van God. Wat prachtig is, is dat God niet reageert zoals wij soms reageren als mensen in zo'n situatie zitten. Doe even normaal, joh. Kijk wat God gedaan heeft, doe normaal, hè. Zo reageert God niet. God reageert precies op de manier die Elia nodig heeft. In 1 Koningin 19 staat er dat God sprak door het zuizen van een een zachte stilte tegen Elia. God liet aan Elia zien dat hij dichtbij was. God had gewerkt in een storm, God had vuur uit de hemel gegeven, God had aardbevingen gegeven en allerlei andere uitingen. Maar Elia had het nodig om God te zien in de stilte. Om God heel dichtbij in het zuizen van een zachte stilte te zien. En wat prachtig is, is dat God hier doet wat Elia nodig heeft. Israël had een wondervol vuur nodig. Israël had letterlijk vuur uit de hemel nodig om tot bekering te kunnen komen en God gaf ze dat. Maar voor Elia was Gods zachte, stille stem nodig. Het zuizen van de zachte stilte. En door het woord heen zien we dat God weet wat wij nodig hebben. God spreekt bijvoorbeeld tegen Job in een storm, in Job 38.1. Daarna antwoordde de heren Job uit een storm en zei. En als je een prachtige dialoog tussen God en een mens wil lezen, moet je verder lezen in Job 38. Maar we zien Job die door verschrikkelijke dingen heen ging, die aan het klagen was, die zelfs dood wilde. En God liet zichzelf zien zoals Job dat nodig had. Job had het nodig dat God sprak vanuit een storm. Dit had Job nodig om terug te komen bij God en dit is dus Gods genade aan het werk voor Job. In de psalmen staat er, in psalm 29, vers 3 tot en met 5, de stem van de Heere klinkt over de wateren, de God der eren dondert, de Heere is op de grote wateren, de stem van de Heere is vol kracht, de stem van de Heere is vol glorie, de stem van de Heere breekt de ceders, ja de Heere verbreekt de ceders van de Libanon. En de ceders van de Libanon dat waren gigantische bomen, dat was in hun context een van de grootste bomen die ze kenden. En Gods stem was genoeg om die boom te breken. En soms hebben wij het nodig dat Gods stem zo is. Dat Hij dingen breekt door middel van zijn stem in ons hart. Soms is het een stilte, soms is het een storm, soms is het gedonder. Soms is het de stem die vol kracht en glorie tot ons spreekt. Maar God doet wat wij nodig hebben. Waar het bij Elia die zachte stilte was was het omdat hij dat nodig had. Hij zag alleen maar, uw profeten hebben zij gedood, Romein 11:3 3. En uw altaar afgebroken, ik ben alleen overgebleven, ook staan zij mij naar het leven. Zijn blik was niet langer op God, maar op zijn situatie. En wat deed God met deze gebroken man, met deze vermoeide man, met deze man vol pijn, die God niet meer zag voor wie hij was? Hij bemoedigde hem. Hij sloeg hem niet om de oren en zei niet, man, doe normaal. Hij zei niet, en nou ben ik er klaar mee. God gaf hem genade. God rijkte uit in zijn genade. Naar Elia. God was bezig met van alles wat Elia helemaal niet wist. En in de plaats van dat Elia vertrouwde op wat hij van God wist, vertrouwde hij op wat hij zag. En dat doen wij zelf ook veel te vaak. En wij mogen dus leren om te vertrouwen op God. Wij mogen leren om te vertrouwen op wat we weten van God, niet per se op wat we zien van God. Want we zien niet altijd wat God aan het doen is. Maar we kunnen er wel op vertrouwen dat hij bezig is. We mogen leren vertrouwen op zijn blik. Op Gods visie op dingen. Want God was bezig met 7000 extra mannen. Had Elia dat geweten, dan was zijn blik op de situatie anders geweest. Had hij misschien een andere vraag gesteld. Waar zijn ze dan? Maar dat is een andere andere situatie. Maar deze 7000, God was al met hem bezig. Zij hadden... De knie niet gebogen voor de baal, waardoor het waarschijnlijk is dat zij ook niet per se op de berg Karmel gewonnen waren voor God. Zij hadden waarschijnlijk zelf al eerder een relatie met de Here. Zij waren van tevoren gekend, zoals we in Romeinen 11, 2 gezien hebben. En God heeft zichzelf aan deze 7000 laten zien en zij hebben in geloof gereageerd. Maar voor Elia was dit werk onzichtbaar. En hij was het daardoor kwijt. Hij vertrouwde op wat hij zag in de plaats van op God zelf. En hij was vergeten dat Gods wegen hoger zijn dan zijn eigen wegen. Hij was vergeten dat Gods plannen hoger zijn dan die van ons. God wees, Elia, in Romeinen 11:4 en in 1 Koningen 19 erop, op wat God aan het doen was. En dat is zo genadig dat God dat doet. Dat God een tipje van de sluier oplicht en laat zien, dit is waar ik mee bezig ben. Want zo vaak willen wij dat God allemaal dingen oplost en verandert. En zien we niet per se iets veranderen. Hoe mooi is het dan als wij iets mogen zien van God. Maar net als Elia voelen wij ons soms alleen. Voel je je soms alleen in de strijd. Voel je, je alsof jij de enige bent die erover is en alsof niemand kan begrijpen waar jij doorheen gaat? Alsof niemand het ziet en of niemand het weet? Alsof niemand naar je omziet? En laat staan dat iemand weet wat jij nodig hebt. Elia is het bewijs dat God het wel weet en dat God het ziet en dat God bezig is en dat hij je wil bemoedigen en terug wil brengen bij zichzelf. Hij staat voor je klaar en wil jou bemoedigen. God laat zijn trouw zien naar zijn volk, naar ieder individu in zijn volk. En hij trekt mensen, vers 5 van Romeinen 11 zegt, zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan overeenkomstig de verkiezing van genade. Er is een overblijfsel, wat wij niet per se altijd zien. Soms voelen we ons alleen als christenen. Maar God heeft een overblijfsel. En dat overblijfsel is overeenkomstig Gods werk. Namelijk de verkiezing van de genade. En we hebben dat woord voor verkiezing eerder gezien, onder andere in Romeinen 9. Waarbij we bij de uitleg die Paulus daar geeft, gezien hebben dat dat gaat om dienstbaarheid. Om Jacob en Esau en hun dienstbaarheid die God voor hen had. Dit woord voor verkiezing komt bijvoorbeeld ook voor in Handelingen 9: vers 15. Waar het staat: maar de Heere zei tegen hem en dat is tegen Ananias. Volgens mij is dat Ananias. Ga, want deze is voor mij een uitverkoren. Nee, is niet Ananias, maakt niet uit. Ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de Heidenen en de koningen en de Israëlieten. Dit gaat over Paulus. Paulus is dit uitverkoren instrument. Waarvoor? Om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Uitverkoren om, voor dienstbaarheid. Een overeenkomstig de verkiezing van de genade. Uitverkoren, uitgekozen door God, is dit overblijfsel. Hetzelfde woord hier zien we. Maar het is genade waar Paulus het hier over heeft. Het is genade dat er überhaupt een overblijfsel is. God had ook kunnen zeggen, jullie gaan door met zondigen, dan is het bij deze klaar. Dan komt er bliksem uit de hemel, jullie worden stof en het is klaar. Ik heb er geen zin meer in. Daarin zou God perfect rechtvaardig zijn. Want hij heeft de lat van rechtvaardigheid neergelegd. Hij heeft de standaard neergelegd. En laten wij eerlijk zijn, niemand van ons is perfect. Wij falen allemaal ten opzichte van die lat. En God is perfect rechtvaardig. Dus hij moet iets met ons falen. En hij gaat in zijn genade om met ons falen. Daarom gaf hij zijn zoon. Het is genade dat Paulus überhaupt mag geloven. Het is genade dat wij mogen geloven en het is genade dat God Paulus maar ook ons wil gebruiken tot zijn eer. Het overblijfsel dat dat overeenkomstig de verkiezing van de genade gekozen is, is door God uitgekozen voor een bepaald doel. Israël moest een licht zijn voor de volken. Dat is waarom God keer op keer ook zijn genade aan hen liet zien. Zodat zij dat licht voor de volken zouden zijn. Wij zijn uitgekozen door God om ook zijn woord te verkondigen aan deze wereld. Om discipelen te maken van alle volken. Om in de context waar wij zijn mensen over de Heer Jezus te vertellen. Het is puur genade dat dit mogelijk is. En op basis van die genade gaat God met ons om. God staat niet klaar om jou een knal voor je harsjes te geven als je een keer faalt. Zoals wij soms wel over God denken. Kijk maar hoe God met Elia omgaat. Hoe God met Paulus omgaat. Dat zijn voorbeelden van Gods genade aan het werk. Zo kan, wil God nog steeds met jou omgaan. Zo gaat God nog steeds met mensen om. Het is allemaal genade en onverdiend. En dat is wat we mogen zien door Elia. Heen. God is aan het werk, terwijl Israël dat niet verdiende. God had 7000 mensen apart gezet, terwijl Israël dat niet verdiende. God was bezig met zijn volk, bezig met Elia, terwijl zij dat niet verdienden. Want Elia reageert vol ongeloof. Paulus zegt zelfs in Romeinen 11.2 hoe Elia God aanspreekt over Israël. Hoe fout is het als wij dingen beter denken te weten dan de alwetende? Heer, u weet alles, maar ik weet beter dan u hoe dit werkt. Hoeveel trots zit er soms in ons hart? Maar God reageert in genade. Het is zijn genade die aan het werk is. En als we dan ook naar vers 6 kijken... dan zien we daar dat Paulus hier schrijft. En Paulus die weet... Dat hij genade nodig heeft. Paulus schrijft, maar als het door genade is, is het niet meer uit te werken. Anders is genade geen genade meer. En als het uit te werken is, is het geen genade meer. Anders is het werk geen werk meer. Dit is echt een prachtige zin. Maar <laughs> Wat hij hier eigenlijk zegt is, genade en werken staan tegenover elkaar. En als iets genade is, kan het geen werken zijn. En als het werken is, kan het geen genade zijn. Je kan niet door werken iets toevoegen aan genade. En je kan niet uit genade iets toevoegen aan werken. Het is het een of het is het ander. En Paulus weet dit, omdat hij weet waar hij vandaan komt. Paulus weet dat hij de grootste van alle zondaren was. Die de kerk vervolgde. Paulus weet dat genade onverdiend is. Want hij verdiende niks van God, behalve oordeel. Paulus is het levende voorbeeld dat we dingen niet zelf kunnen verdienen bij God. Want hij was een fariseër van de fariseeën, een hebreeër van de hebreeën. Hij deed alles goed volgens de religieuze standaarden van die tijd. En toch had hij Gods genade nodig. De definitie van genade vereist dat het onverdiend is en dat het niet door eigen werken is. Het is onverdiende gunst. Paulus laat zien dat het feit dat God zijn volk niet verstoten heeft, helemaal niks met dat volk te maken heeft. Maar dat het Gods genade aan het werk is. Het feit dat God jou, u en mij niet verstoot, heeft niks niks te maken met hoe leuk, lief of schattig wij zijn. Het heeft te maken met hoe groot Gods genade is. Bijbelcommentator David Guzik heeft gezegd, Paulus onderwees dat het overblijfsel gekozen was door de verkiezing van genade. Nu herinnert hij ons eraan wat genade is. Gods cadeau, wat niet gegeven is met het oog op ons eigen kunnen of de potentie van de ontvanger. Maar het is slechts gegeven door de goedheid van degene die geeft. Einde genade heeft dus niks te maken met hoe goed wij iets wel of niet kunnen. Genade heeft te maken met het feit dat God goed is. En dat God liefde is. En dat God wel een God is die oordeelt, maar dat hij wil dat wij dat oordeel aan de Heer Jezus geven, in de plaats van dat we dat zelf dragen. Paulus redeneert continu uit genade. Je zou het woord genade eens moeten opzoeken, hoe vaak het voorkomt. En al die keren gaan bekijken wat er dan over genade staat. Het is bizar hoeveel er uit genade is in de plaats van uit werken in Gods Koninkrijk. Paulus blijft erop hameren dat alles door genade is. Charles Spurgeon heeft ook een prachtig boek geschreven dat heet All of Grace, alles uit genade. Dat boek is echt een aanrader. Als je hem een keer wil lenen, ik ik heb er een aantal kopieën van thuis. Het is echt verhelderend. Het is bizar hoeveel wij Gods genade nodig hebben. Hoeveel wij mogen leren leven vanuit de genade. Want als wij dingen kunnen verdienen door werken, in de plaats van genade, dan kunnen wij op een gegeven moment hard genoeg werken dat God ons iets schuldig is. En dat zou heel gek zijn, want dan zou ik gaan bepalen wat God mij moet geven, want hey, u bent mij nog iets schuldig. Dan zouden wij God ergens toe kunnen dwingen in de plaats van dat we alleen maar kunnen zeggen, Heer, ik verdien het niet, ik kan het niet, ik kan me alleen maar beroepen op uw genade. Het kan geen werken zijn bij God, het moet uit zijn genade zijn. Alles dat ik doe moet uit genade zijn. Ja, wij hebben talenten van de Heer gekregen. Ja, wij hebben bepaalde situaties en eigenschappen van de Heer gekregen. Maar om op zijn manier te kunnen reageren, om te doen wat hij wil, moet alles uit genade zijn. Om mijn vrouw lief te hebben, moet ik dat vanuit genade doen. Om mijn kinderen te kunnen liefhebben zoals God wil, moet ik dat uit genade doen. Om jullie te kunnen dienen, om het woord te kunnen openen. Alles is uit genade, onverdiende gunst. Om een werknemer te kunnen zijn zoals God wil dat ik een werknemer ben. Is allemaal uit genade. Alles is uit genade. En dat is wat we zien in Israël. Dat is wat we zien aan het voorbeeld van Elia. Dat is wat we zien aan Paulus en dat is wat wij mogen leren. God had zijn volk niet verstoten. Maar uit genade had hij dat gedaan. Het is allemaal genade. Ik wil nu een aantal voorbeelden gaan bekijken van dingen die God ons nog meer uit genade geeft. Ten eerste is het dus dat hij ons niet verstoten heeft. Daar heeft Paulus dus ons al van alles over gezegd. Maar... Ook redding is uit genade. Efeze 2, vers 8 en 9. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof en dat niet uit u. Het is de gave van God niet uitwerken op dat niemand zou roemen. Het is onverdiende gunst dat wij gered kunnen zijn. En er is heel veel discussie over wat die gave dan precies is. Nou, voor degenen van jullie die dit interessant vinden, het woord gave, uh, of het woord... genade en geloof zijn vrouwelijk en het woord dat is onzijdig oftewel je hebt twee vrouwelijke woorden en een een onzijdig woord als het gaat over het dat waarmee er naar de gave verwezen wordt experts in oud-grieks zeggen dat de gave van God gaat over het uit genade bent u zalig geworden door het geloof dat is Gods gave aan ons redding kan niet uit werken zijn want dat hebben we net ook met Elia gezien het is onmogelijk dat wij het zelf kunnen doen. Het is een gave van God dat het uit genade door geloof mogelijk is. Redding is mogelijk uit genade. Het is genade dat er überhaupt een weg is. Het is genade dat Jezus naar de aarde kwam voor ons, Johannes 3. Dat hij zijn bloed gaf, 1 Petrus 1. Dat hij mens werd en zonderloos leefde, Filippenzen 2 en Hebreeën. En het is allemaal... Door Gods genade te leren kennen. We kunnen deze dingen leren kennen. We kunnen Gods Gods redding ontvangen door genade. Wanneer we gaan zien ook dat Hij ons dingen geeft waar wij geen recht op hebben. Daarom zegt het woord ook dat we ons moeten bekeren. Dat we inzien dat wij zelf tekort schieten. En dat we Hem nodig hebben. Omdat ons eigen kunnen faalt. We mogen zien dat genade in Jezus is. Johannes 1, vers 16 en 17. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. God liet ons door de wet zien dat wij tekortschieten. Maar Jezus is de genade waardoor wij alsnog bij God kunnen komen. Want uit onszelf falen wij, dat zien we in de wet... Maar Gods onverdiende gunst is dat wij alsnog kunnen en mogen komen door Jezus Christus. Het is zo'n zegen dat hij genade op genade geeft. Je krijgt dus niet alleen genoeg genade, maar er is nog meer genade. Er is een overvloed aan genade voor alles. Voor elke dag, voor elke situatie, voor alles dat er op je afkomt. Persoonlijk vind ik de opvoeding van onze kinderen een uitdaging. Ik vind het echt een uitdaging om te leren dat als op het moment dat je denkt dat je het handboek doorhebt voor een van de kinderen, dat je dat handboek niet ook op de andere kinderen kan leggen en daarnaast dat dat handboek ook nieuwe hoofdstukken krijgt. Ik heb zo ongelooflijk veel genade nodig om mijn kinderen lief te hebben zoals Christus wil dat ik van hen hou. Het is genade op genade dat ik nodig heb. Dat is niet iets dat ik zelf kan opwekken, want vanuit mijn zondige vlees wil ik dingen doen die niet horen bij Gods genade. Maar ik mag genade op genade ontvangen, om mijn kinderen lief te hebben, zoals Gods wil dat ik ze lief heb. Om in te zien wat hun handboek is en dat dat handboek verandert en om dat oké te leren vinden. God geeft ons genoeg genade voor elke situatie, voor ieder mens. Bijbelcommentator Bob Hoekstra, klinkt als een Nederlander, het is een Amerikaan, zegt, genade is Gods voorziening voor ons door zijn Zoon. En genade manifesteert zichzelf als wij vertrouwen op de persoon en het werk van zijn Zoon. Hij gaf ons alles dat we nodig kunnen hebben. Alles waar we naar verlangen en alles waar we in opgedragen worden te wandelen. En dit alles is gegeven ondanks onze tekortkomingen. En het feit dat we het nooit verdienen en nooit genoeg verdiensten kunnen opbouwen om deze gaven zelf te verdienen. Hij gaf ons alles dat we nodig kunnen hebben. In zijn genade. Uit genade. ...in Jezus Christus. Dus als jij genade nodig hebt... ...als ik genade nodig heb... ...voor de momenten dat ik het niet zie... ...in hoe ik mijn kinderen mag opvoeden zoals God het wil... ...dan heb ik Jezus zelf nodig... ...want door Hem is er genade gekomen. Dan heb ik zijn aanwezigheid... ...zijn liefde nodig. En dat is er voor elke situatie. Hoe groot of hoe klein jouw situatie ook is... Gods genade is toereikend. Je kan de genade krijgen om goddelijk te reageren. Om het ander het voordeel van de twijfel te geven. Om de ander te gaan dienen. Om Gods wil boven je eigen wil te zetten. En om de ander lief te hebben, zelfs als die ander jou bewust of onbewust pijn gedaan heeft. Dat kan allemaal alleen vanuit Genade. Nogmaals, Bijbelcommentator Bob Hoekstra. Als vergeving alle genade was die we ooit van God kregen, zou je dan niet bereid zijn hem te prijzen en hem te dienen en voor eeuwig in zijn geweldige aanwezigheid te leven? Gelukkig is het veel beter dan dat. Opnieuw, het is genade op genade. De genade van God is veel meer dan vergeving, hoe geweldig dat ook al is. Genade voor groeien, volwassen worden, dienen en meer op Jezus Christus gaan lijken. We moeten niet, zelfs maar voor een ogenblik, de volle schoonheid van Gods genade aan de kant zetten. Het is door Gods genade dat het rechtvaardige leven van Christus meer ons deel en onze wandel wordt. Einde citaat. Gods genade aan het werk in jouw leven, in mijn leven, in ons als gemeente, is Jezus Christus die in ons aan het werk is. En wanneer Jezus Christus in ons aan het werk is, zal zijn genade ook meer gaan regeren onder ons. En we mogen, net als Elia erop, leren vertrouwen dat God bezig is, ook wanneer wij het niet zien. Dat hij bezig is in mensen, ook als wij niet zien dat hij bezig is in mensen. Gods genade is genoeg en het is de basis van het zijn van een christen. Zoals jij voeding nodig hebt, heb jij Gods genade nodig. Wij mogen leren leven vanuit die genade. En dat is leren leven vanuit Jezus Christus. Petrus schrijft in 2 Petrus 3 vers 18. Maar groei in de genade en in de kennis van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. We mogen leren groeien in de genade en dat is het proces van heiliging. Meer leren leven naar wat die genade is. Romeinen 8, 29 omschrijft het als meer op Jezus Christus gaan lijken. Genade moet de basis voor ons denken en ons doen worden. Gods genade, niet genade zoals wij het zelf kunnen opwekken. En hoe doe je dat nou? Nou geef jezelf over aan God. Geef die onmogelijke situatie... Die pijn, dat verdriet, die moeite, die ingewikkelde persoon waar je zoveel mee worstelt. Geef het over aan God en laat zijn genade regeren in de plaats van je eigen denken. En hoe meer je het overgeeft, hoe meer ook genade jouw hart en jouw gedachten zal gaan leiden. Genade zal jouw eerste reflex worden. Dus Christen, wij moeten gaan groeien in genade en meer op Jezus Christus gaan lijken. Paulus leert ons dat het puur genade is dat God niet klaar is met mensen. Hij heeft in vers 1 van Romeinen 11 ons het voorbeeld van zichzelf gegeven. Het is niks meer dan genade dat God niet klaar was met Paulus. Het is niks meer dan genade dat God niet klaar was met Israël en met Elia in de situatie waarin zij zaten. En wij mogen die genade gaan leren kennen. Die genade gaan ontvangen en gaan leren uitdelen. Genade hoort ons denken en ons doen te bepalen, omdat genade in Jezus Christus te vinden is. Hij is ons voorbeeld en wij horen meer op hem te gaan lijken en dus hoort genade onze eerste reactie te worden in elke situatie. Als jij nog niet gelooft, is deze genade er voor jou. Jezus kwam naar de aarde voor jou, onverdiend. Hij kwam omdat hij van je houdt om jou en mijn zonde te dragen. Dus geloof in hem, bekeer je van je zonde, keer je af van je zonde en keer je naar God en leef voor God op basis van genade. Christen, Gods genade is aan het werk ook als jij het niet ziet. Wat je situatie ook is, Gods genade is aan het werk. Wat je situatie ook is, God wil tot, jij, tot jou spreken zoals jij het nodig hebt. Uitgenade, genade en vraag hem daar dan ook om. Christen, je mag leren vertrouwen op en leren leven uit. Genade en genade alleen. Paulus opent bijna al zijn brieven. Met genade en vrede zei u, we mogen ons leren afvragen, geef ik zoveel genade als dat ik ontvangen heb. In de Hebreeënbrief in Hebreeën 4,16, en daarmee wil ik afsluiten, staat het volgende. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op op het juiste tijdstip. We mogen vrijmoedig naderen. Of je nou je hele leven met God leeft of nog niet... Of dat je weggelopen bent bij God tijdelijk of niet. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Laten we bidden. Heer God, dank u wel. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel, heren, dat dit nog maar een tipje van de sluier is, heren, over uw genade. En het is al zo goed. Heren, uw genade is aan het werk. En uw genade is wat wij nodig hebben. En uw genade willen we zo graag zien, maar uw genade willen we ook op leren vertrouwen. En heren, u kent in ieder situatie, Heer, u weet wat zij nodig hebben. Heren, u weet wat een ieder nodig heeft als het gaat om uw stem en dat we uw stem uit genade mogen horen. U weet wat een ieder nodig heeft als het aankomt op wat we mogen en willen ontvangen van u. Heren, laat alles uit genade zijn en leer ons uw genade kennen, alstublieft. Heren, voor degenen die nog niet geloven, laat ze uw genade voor het eerst zien. Voor degenen die al geloven en misschien weggerend zijn bij u, laat ze uw genade opnieuw zien en zien hoeveel beter het is dan alles waar we naartoe kunnen rennen, dan al het andere. Heren, voor degenen die worstelen en die pijn hebben en die die door moeite heen gaan, laat ze de goedheid van uw genade zien, alstublieft. Heren, laat ons uw genade zien, alstublieft. Leer ons ook leven vanuit genade. Laat genade onze eerste reflex worden in alles. En heren, we vragen dit alles uit genade. In Jezus' naam. Amen. right now It's gonna be alright